0: Pontapé de saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um pontapé de saída. O meu nome é Tiago Jesus e hoje tenho o gosto de estar à conversa com Luiz Firmino, o diretor desportivo do Futebol Clube Barreirense. Muito boa tarde, Luiz. Boa
1: tarde, Tiago. E boa tarde para todos.
0: Uh, Moisés, eu queria começar esta, esta nossa conversa primeiro por lhe parabenizar pela conquista do título alcançado pelo, pelo barreirense nesta época que garantiu não só o primeiro lugar na primeira divisão distrital de Setúbal mas também um lugar no campeonato de Portugal na próxima época uh, Moisés, mas antes de falarmos dessa parte queria falar um bocadinho do seu histórico no mundo do futebol o Melis que já foi, e ainda é, não é? neste momento não, não ocupa o cargo mas já foi treinador de futebol
1: sim, 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 boa tarde a todos eu comecei como treinador de futebol, comecei nos colinhas e depois fiz o meu percurso pelas camadas jovens todas e entretanto, devido ao meu, ao meu trabalho a nível profissional não conseguia estar sempre presente em todos os jogos e todos os treinos eu tive, tive que optar para outra área entretanto, como eu conhecia muitos atletas, muitos jogadores, muitos treinadores muitos presidentes, e a boa relação com todos optei por esta, por esta área como diretor esportivo entretanto, fiz algumas formações fiz, tive cursos formações e, e fui fui me adaptando comecei, comecei na época de 17-18 no Fabril, 18-19 entretanto, fui campeão pelo Fabril e depois fui, fui para o Barreirense Fui campeão no Barrens, entretanto, tive uma época sem, sem, tranque, sem, sem estar ligado ao futebol, entretanto, e este ano voltei novamente e, e fomos campeões novamente, também por, por intermédio do, do Presidente, o máximo que me convidou novamente e fomos campeões. Foi assim a minha, a minha área e o meu trajeto no futebol, começou assim. Uh,
0: Pergunto-lhe, voltando aqui um bocadinho ao, ao treinador, como é, que, como é que surgiu esta primeira oportunidade de ser treinador principal de uma equipa? No caso, se não me engano foi no Almada, não é?
1: Não, 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 foi nos no Colinhas do Viense.
0: Sim, mas tu f... F... estou a falar enquanto equipa Sénior.
1: Ah, Sénior, Sénior foi no Almada, sim, sim. Foi, tínhamos ali um, um bom projeto a situação, Eu, na altura conhecíamos o Presidente e quisermos montar uma equipa para tentar é, ter bons resultados e, e começámos lá. Com... Com... O projeto do Almada. Entretanto, mesmo, a área, a área não. tive que passar para outros, outros patamares, para outros porque não conseguia, devido à minha área profissional, não conseguia.
0: Na época seguinte, ainda tentou orientar a equipa do Muso, mas o problema foi o mesmo, não é?
1: Foi, sim, foi o mesmo. Não, não, não conseguia, não conseguia, porque a nível profissional eu tinha que faltar muito, muitas, muitas vezes aos treinos e aos jogos, e por não conseguir conciliar os tranhos com, com a parte profissional e então tive que me adaptar e entretanto eu guardei por esta área do, 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 do diretor desportivo
0: E este primeiro convite para ser diretor desportivo no Fabril como, é como é que apareceu?
1: Na altura eu falava uh, tinha, eu tinha boas relações com o presidente entretanto, aquilo na época de 17-18 achámos que chegámos ali um consenso e, e entrei ali a meia da época a ajudar o presidente no, no, no contexto do Fabril. E depois na época seguinte conseguimos logo começamos logo a, a montar desde cedo uma, uma equipa para tentar chegar ao título e foi o que aconteceu ainda na época de 18 a 9.
0: E sendo que de certa forma, porque já, já o referiu há pouco e já são várias as conquistas que, que tem no seu currículo, sendo que de certa forma o sucesso o persegue. Você se sente que, de certa forma, o sucesso é que o persegue ou é o Luís que persegue o sucesso?
1: Não, não, não. O, o sucesso deve-se a muitos fatores. É, a muitas pessoas, trabalharmos em conjunto, também a gente adaptar-se ao, ao, ao meio em que a gente, que a gente se encontra, está uh, sempre em aprendizagem, está sempre em atualização. O segredo é esse, é, é trabalhar em conjunto e está sempre em atualização e aprendizagem.
0: E que tipo de formações é que fez para, para se preparar já
1: fiz, já fiz duas formações de diretor desportivo, fiz uma de scouting também para tentar, tentar conhecer melhor as condicionantes que a gente pode optar por este ou por aquele atleta, e outra de diretor desportivo, neste caso, com o, o Diogo Boalma, do, do Casa Pia, também fiz, também fiz essa, essa, essa formação.
0: Muizão, uh, vamos agora falar um bocadinho sobre aquilo que vai acontecer neste fim de semana, onde o Susimbra e o Águas de Moura jogam uma cartada decisiva nesta jornada, que é a penúltima jornada do Campeonato serital da Primeira Divisão, que acontece este fim de semana, mas vão existir algumas alterações. O Monte Caparica Barreirense foi antecipado para a sábado, às 17 horas. E no domingo há dois jogos que começam em horário diferente do habitual, o Quinta do Conde com o Olímpico do Montijo às 15 e o Pescadores Vasco da Gama às 16 Nesta jornada será de destacar os jogos em que se encontram as equipas envolvidas que lutam pela manutenção, é o caso do Botafogo, o Sesimbra e o Águas de Moura. O Botafogo, que precisa apenas de um ponto para alcançar o objetivo, desloca-se à Baixa da Banheira, onde vai defrontar a equipa sensação da segunda volta, o banheirense que nas últimas 11 jornadas obteve 8 vitórias e 3 empates será com toda a certeza um jogo muito complicado para a equipa de cabanas que até pode assegurar a manutenção mesmo perdendo tudo depende dos resultados que se vierem a registrar nos jogos dos seus adversários que têm cartada decisiva porque se encontram na zona de despromoção e tem menos 6 pontos que a equipa de cabanas a vitória é o único resultado que interessa tanto a Sesimbra como a Águas de Moura. Um resultado diferente a tiros desde o logo para a segunda Divisão. A esperança é a última coisa a perder e até se costuma dizer que no futebol não há impossíveis, porque as surpresas por vezes acontecem e será precisamente nessa perspectiva que o Sesimbra vai tentar conquistar os 3 pontos diante do Alcustense que é apontado como favorito e quer manter a sua posição na tabela classificativa. E é também isso que o Águas de Moura procurará fazer no estádio da Medideira, onde defronta o Amora B, que já está completamente descansado. Além da luta pela permanência, esta jornada tem também o aliciante de se poder ficar a conhecer, ou talvez não, o representante da região na primeira eliminatória da Taça de Portugal. O comércio e indústria tem cinco pontos, de vantagem, mas como estão seis em disputa, o Olímpico do Montijo ainda acredita que lá pode chegar, até porque nesta ronda tem um adversário mais acessível. Vamos então olhar para o quadro completo dos Jogos, com o Monte da Caparica a defrontar o Barreirense, neste sábado às 17 horas, como referi há pouco, o Quinta do Conto recebe o Olímpico do Montijo no domingo às 15h, e o Pescadores recebe o Vasco Gama no domingo às 16h. Quanto aos restantes jogos, o B joga em casa, frente ao Águas de Moura, o Charneca de Caparica recebe o Trafaria, o Benheirense joga em casa frente ao Botafogo e o Sesimbra defronta o Alcostense e ainda o Grandolense que joga em casa frente ao Moitense e o Pauloense, que recebe o Comércio e Indústria que está nessa luta por uma vaga na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Uh, Moís, uh, voltando aqui um pouco à conversa consigo, uh, queria-lhe perguntar, uh, primeiro não, queria-lhe questionar, tendo em conta o clube que o Luís representa atualmente, o Barreirense fez 112 anos uh, recentemente, e queria também aproveitar para lhe parabenizar, enquanto membro, de, de não da direção, mas membro da parte... De organização e gestão do futebol sénior, um, e queria lhe perguntar o quão difícil é representar um clube que tem uma história tão grande. Sem, sem dúvida, Tiago. É, é um
1: clube histórico, já tem, tem muitas presenças na primeira e na segunda liga, e é, é uma responsabilidade imensa representar um clube como o Futebol Clube Barreirense, devido à sua imensa história e, e muitos, muitos atletas que passaram por o nosso clube que depois ingressaram em clubes que estão no nosso campeonato ditos grandes isso é uma, é, uma, é uma imensa responsabilidade e acima de tudo também, também orgulho para, para representar este clube sim, não sei se respondi a, a isto tudo agora Tiago
0: sim, uh, sente que o papel, o lugar que ocupou no, bar, no, no Fabril ajudou muito a preparar para este cargo agora?
1: Sim, sim, foi uma, também foi o foi meu, foi meu primeiro ano foi uma aprendizagem, aprendizagem também também com, com, com o Presidente e com, com, os outros, com os outros diretores que também representavam o clube na altura e com os atletas e com os treinadores é sempre, é sempre uma aprendizagem de estar em qualquer lado em qualquer clube, em qualquer, qualquer organização a gente aprender e absorver o maior dos conhecimentos que a gente possa para, para, para o futuro a gente não sabe o que é que nos espera, eu também nunca pensei que poderia fazer, entretanto representar o, barre, o barreirente porque eu não eu, eu vivo, vivo mais o presente também penso muito o futuro, também devido à minha profissão também não posso esticar muito a nível de, de horários e de compromissos e, e gente como nesta, nesta área temos que absorver o maior de conhecimentos possíveis. E sim, claro, lá no primeiro, no meu primeiro ano, 17, 18 e 18, 19, foi, foram um, um ano e meio, porque 17, 18 só foi meio ano na época, foi, foi muita aprendizagem, muitos conhecimentos. que alguns erros também, como é natural, mas depois também, sei sempre a ganhar, e também senti o apoio de todas as pessoas. E
0: que, quando, fez, quando fez essa troca, hum, sentiu alguma alguma mágoa da parte do Fabril uma vez que, que trocou o Fabril pelo Barreirense
1: não não, não, isso não não, porque sempre foi que cada, cada, cada vez que lá vou, cada vez que lá ia uh, era sempre bem recebido por todos também, por isso não não vejo dessa, de, de, as coisas dessa maneira uh, na altura sempre, sempre respeitei as pessoas, sempre tratei as pessoas e entretanto as coisas fluíram para que não continuasse lá e pronto, isso ia bem com todos tive uma conversa na altura com o Presidente, e saí, e entretanto, depois, pronto, e depois fui para o pola e entretanto foi o ano do Covid, mas conseguimos ser, ser campeões, pronto, isso era, também era o objetivo do clube, e do nosso Presidente do Máximo também, e foi, foi tudo, foi tudo bem. Aquilo que eu posso dizer também é que o, o época, a, a época e meia que tive no Fabrilo, o Presidente Falcino Mestre também também falávamos muito, falávamos muito e, e foi uma aprendizagem também boa com todos lá no Fabrício.
0: Quais é que foram uh, as principais alterações que se quis fazer quando chegou ao Barreirense A,
1: a alterações em que sentido,
0: Tiago? Uh, na, na forma como era gerido, o papel que ocupa, não é? Que, o, o papel que desempenha, se sentiu que houve, não, houve não, coisas não, não, que não, precisavam porque... de se mudar?
1: Uh, aquilo... Uh, um... Era, era só ter, ter um pouco mais dinâmica e também ter um pouco mais assertivo na, na escolha dos jogadores. Foi, também foi só mais, mais por aí. Porque pronto, é, nós sabemos que, que pois, a partir do momento, do momento que a bola começa a rolar os jogadores é que, é que são, têm a maior responsabilidade bem como o treinador. E isso, nós assim, a, partir de, que, a partir do momento que a bola começa a rolar Uh, o, o nosso trabalho está feito, mas é, foi também ser só um pouco mais assertivo e um, e um pouco mais critério nas escolha dos jogadores e também sorte, e também sorte, porque sabemos que os jogadores depois podem ter, 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 ter lesões, ter, não estarem focados e, e por acaso neste momento, todos nestes anos, nestes cinco, nestes cinco, cinco anos, e com três títulos, uh, sempre tive também muita sorte os atletas que, que trabalhei até ao momento e, e o meu grande abraço para eles todos e, e um abraço de conforto e, e pela responsabilidade pelo caráter e por, por tudo que eles conseguiram dar uh, nos títulos
0: Para, para, para os adeptos que, que acompanham o futebol certamente que o cargo de diretor desportivo é um cargo que já muita gente ouviu falar uh, mas conseguem-nos explicar um bocadinho melhor o que é que de facto faz o, um diretor desportivo num clube?
1: Olha, Tiago e para todos os nossos ouvintes e para todos os adeptos do futebol uh, Bruno, neste momento a época ainda não acabou aqui no Barreirense e, e, e eu e a equipa técnica e o nosso presidente do máximo já estamos a trabalhar na próxima uh, acho que eu, os jogadores com critério a saber mediante o nosso orçamento mediante o modelo de jogo e o sistema de jogo que o ministério e a equipa técnica querem, querem optar e a partir daí nós estamos a, a construir a, a, a base e a estrutura para, 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 para a equipa, para, para a própria época e para durante a época. Pois, durante a época, ah, imaginemos que a uma da época, temos que, temos que estar sempre ah, atualizados com os jogadores, que possam, possam surgir e possam ser mais validos para a época e para alguma lacuna que a gente possa ter na época e para a equipa. Já no final da época, aquilo que é a gente, a equipa técnica, em consoante com, com, com o Presidente, é fazermos uma avaliação de todos os atletas que, que possam transitar ou não para a próxima, mediante aquilo o nosso objetivo, o nosso objetivo para esta época, para a próxima época barreirense para o CNS, é a manutenção tranquila, é a gente, no final da época, fazer uma avaliação completa sobre os atletas que possam, possam ou não depois transitar para a, para a próxima época. Essas são é, é as principais funções do, do diretor desportivo, bem como também fazer a ponte entre a equipa técnica e a direção que está ali no, no limbo entre, entre, o, entre ambas as partes e também ter uma boa relação com todos os jogadores também ser, ter, ser um bom ouvinte e, e falar com todos e todos possam ter, se tiverem algum problema poder desabafar com, com o diretor esportivo e passar, passar a mensagem bem para, para a equipa técnica bem como para, para, para a direção para tentar resolver todos os problemas ou, ou assuntos mais relacionados com os, com os jogadores que possam a preocupar
0: os mesmos para que isso não afeta o rendimento dos mesmos durante a época E era, o isto num ponto que eu, que eu lhe ia questionar a seguir que era faz, faz a ponte, de certa forma entre o treinador e o presidente já pergunto-lhe se já alguma vez se viu numa situação uh, menos positiva, ou seja em que haja alguma espécie de conflito entre o treinador e o presidente e é o Moís enquanto diretor é que tem de acalmar as coisas e tentar não, mostrar os dois lados
1: até, até, até ao momento não, não, não tive esse tipo de, de experiência foi consegue-se com o bom senso e com com a postura consegue-se resolver as situações menos boas que se possam ocorrer durante a época é, é tudo uma questão de, de, de diálogo entre, entre a, ambas as partes para que possa porque o que tem que ser sempre sempre por cima é o, é o nome, neste caso é o nome do Barreirense ele é que tem que sair sempre por cima e se houver situações menos boas que possam ocorrer o nome do Barreirense é que tem que sair por cima e o diálogo prevalece tudo
0: Acredita que neste momento as instalações a nível de campos estão ao nível daquilo que se pede ao Barreirense e agora ao Campeonato de Portugal ou, ou acredita que podem ser feitas melhorias neste aspecto?
1: Sim, sim, não. não. A direcção, neste caso, no nome do, do, do Presidente, está a fazer todos os esforços para nos darem as, me as melhores condições para a próxima época. Uh, isso, o nosso campo é, aquilo que é, o, é o único que a gente tem e é aquilo que a gente tem, tem que se adaptar e neste momento tem as condições básicas para que a gente possa fazer um campeonato tranquilo, um CNS. E tem tudo, tem ginásio, tem posto médico, tem um balneário, tem, tem rouparia. Tem, tem a técnica dos equipamentos, tem, tem, tem tudo aquilo que, que uma equipa precisa para, para alcançar os objetivos. E bem como o nosso presidente, bem como toda a estrutura, não nos deixa faltar nada à equipa, à equipa técnica nem aos jogadores.
0: Ah, o o Luiz teve, teve certamente um papel também preponderante na escolha de Gonçalo Cruz.
1: Não, essa parte, essa parte é exclusiva do, do presidente foi o nosso presidente o máximo que escolheu o, o Gonçalo aí foi, foi o nosso presidente eu dei-lhe a minha opinião, certamente dei, -lhe, dei -lhe a minha opinião e, mas foi ele, é a escolha, é a escolha pessoal do, do nosso presidente
0: E posso lhe perguntar se não for uma inconfidência perguntar-lhe o que, é que, o que é que achava de Gonçalo Cruz antes de eu assumir o cargo de treinador do Barreirense?
1: Sim, o Gonçalo fez uma boa época no Águas de Moura e também tivemos, tivemos uh, algumas conversas também, durante a época e da pré-época, e logo nessas, nessas conversas uh, sentimos logo, eu e o presidente, o Duca, um ex-treinador do clube um jogador e o Paulo Albuquerque também diretor, sentimos logo uma, uma, imensa, uma imensa vontade de, de fazer história, neste caso uh, ser campeão, e ele tendo um treinador jovem, uh, tinha, tem, tem uma, uma liderança forte e a nível de, de organização de treinos é muito, a equipa técnica vem bem como todos, são uma equipa técnica muito forte e, e deram, logo, deram logo provas que podíamos, podíamos sonhar com, com o título que acabou por acontecer com uma boa margem de, de sucesso em relação ao, às equipas que vinham atrás e logo aí o, a equipa técnica liderada pelo Gonçalo mostraram alguma coesão muito forte, uma organização também, também muito, muito boa a nível dos, dos treinos e dos exercícios, bem como uma organização, uma organização global durante a época toda. A,
0: a, a juventude do, do treinador e a pouca experiência que tinha foi, foi alguma vez uma preocupação para si no início da época? Não, 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 porque como lhe digo, ele tem, tem uma
1: liderança forte e tem uma equipa composta por, por são 5 menos sem se falar o erro e, e logo aí eles tinham uma organização muito boa e isso a liderança é logo um aspecto que falta à vista porque tinham tudo esquematizado, tinham os exercícios todos organizados, tinham as estações todas preparadas, os jogadores tinham de um sítio para o outro e logo aí mostrava, mostrava uma, for, uma forte organização. E também, depois, no dia do jogo, eh, a forma como eles apresentavam as, as equipas, a, a, a estrutura, era muito forte. Logo aí, a preocupação não foi, também porque também o nosso presidente também, também, aí teve um papel também, também, também falou muito, muito com, com o Gonçalo e também ficou com uma boa, uma boa, muito boa impressão do Gonçalo e logo aí também foi fácil a escolha da parte do nosso presidente
0: No início da época, quais é que foram os objetivos foram traçados definiu-se logo que o objetivo passava pela subida de divisão
1: e, Sim, esse foi um foi o principal objetivo a subida da divisão e, e culminou com, com, com a mesma conseguimos, conseguimos a três jornadas do fim resolver, resolver o campeonato para o nosso lado e também deixar uma palavra de apreço para todos os outros clubes da primeira distrital, bem como da segunda, porque também chegamos com alguns da segunda na taça de, da Associação Futebol Futebol. Uh, uma palavra de apreço para todos, porque também foi, foi, foi um campeonato muito longo, se está a ser, ainda não acabou, e como, também tivemos em, em alguns campos muitas dificuldades, e isso também, também foi bom para que, uh, na semana seguinte, nos treinos a equipa técnica, bem, bem com uma estrutura e a organização do Pacarense, Uh, conseguisse adaptar e conseguisse dar todas as ferramentas para a equipe para a técnica e os jogadores conseguir semana após semana ultrapassar uh, as situações menos boas que pudessem ocorrer
0: durante o jogo uh, sei que a época ainda não terminou, Eu, embora o Barreirense já tenha consolidado o título e tenha garantido o lugar no Campeonato de Portugal, mas falou-me há pouco que já está juntamente com o Presidente a preparar a próxima temporada, por isso... Questiono-lhe se existem planos ou se já foi conversado para manter a Gonçalo Cruz ao membro do Barreirense.
1: Isso, isso é, isso, essa situação está, está no âmbito do nosso presidente, ele é que está a tratar dessa situação e na, ele é que está responsável por, pela parte do, do treinador. Deixo para ele essa situação, ele é que está mais envolvido na, na parte do treinador.
0: Então faço-lhe a questão de, de, de outra forma. Uh, se fosse o Luiz a decidir, o Gonçalo Cruz seria o treinador do Barreirense na próxima época. Sim, sim.
1: Sim, porque fez um bom trabalho. tem uma boa dinâmica, a equipa toda, a equipa técnica, sim. E, e pela dinâmica que ele, que ele demonstrou e pela organização e pela liderança, sim.
0: Uh, Caso, caso não, a equipa já, já garantiu a subida ao Campeonato de Portugal uh, e agora o investimento para esta próxima época vai acompanhar a Liga onde vão estar inseridos? Em,
1: em relação ao investimento ainda não, ainda não sabemos bem porque ainda não tive uma, uma reunião mais concreta com o nosso Presidente. Em relação ao orçamento ainda não tenho bases concretas para, 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 para falar sobre isso, Tiago. Que é, um, é um assunto que ainda não Ainda não abordei com o, com o Presidente, já sabemos os atletas ou as características dos atletas que nós podemos ir e buscar, ou que queremos ir buscar, mas em relação ao orçamento ainda não temos dados concretos para, para isso.
0: Portanto, o Luís já tem, de certa forma, feito o, o trabalho de casa em busca de alguns atletas que podem já, fazer já, parte do é, plantel? O
1: trabalho, trabalho já está feito, já está feito há algum tempo e vamos ver como é que as coisas correm, também temos de ser criteriosos e definir bem o perfil do atleta que possa vir a nível de caráter, de personalidade e também da qualidade e da experiência que possa ter mas também também há alguma sorte, também aqueles que querem vir para cá e queiram aceitar o nosso projeto também
0: uh, Voltando agora aqui a falar um bocadinho do, daquilo que é o panorama desportivo regional neste fim de semana Falamos do Vitória B, que está muito perto do título, na 2 Divisão Distrital. Após ter ficado a conhecer-se quem foi promovido, o grande interesse da competição prende-se agora com o facto de saber quem vai ser o campeão. O Vitória B é quem se apresenta em melhor condição para a conquista do título, que até pode acontecer já nesta jornada, porque segue em primeiro lugar com 4 pontos de vantagem. Independentemente do resultado que o Magamessas vier a obter de uma uma vitória é quanto basta para a equipa sadina se sagrar campeã. Relativamente aos jogos da 13ª jornada, vamos ter o Juventude de diante do Vitória B, o Seixalm recebe o Alfarim, o Fabio B joga em casa frente ao Magamessas e o Almada defronta o União de Santiago. Já na taça distrital de séniores da 2 segunda, segunda Divisão, que se joga no domingo, a última jornada, serve apenas para cumprir o calendário, porque o vencedor já está encontrado, é o Pinhal Novense. Os jogos da última jornada são o Samoquense diante do Ginásio de Corroios, o Brejo os Azeitão frente ao Juventude Molidense, o Pinhal Novense de fronte em casa o Zambujamense, o Paio Pires joga no seu terreno de frente ao Sporting Vinhense e o Extrema de Santo André recebe o Afonso Eirense uh, para quem se junta agora à antena da Pupai FM estou aqui à conversa no pontapé de saída com o Luís Firmino o diretor uh, desportivo do Futebol Clube Barreirense. Uh, Luiz uh, queria falar agora aqui do, de um assunto que foi abordado várias vezes ao longo da temporada na, aqui no nosso programa no pontapé de saída foram as arbitragens, foram várias os treinadores que por cá passaram e falaram várias vezes sobre este assunto um, e houve vários comentários a dizerem que o Barreirense foi de certa forma ajudado e eu queria saber o que é que o Almoís tem a dizer sobre isto
1: que o Barreirense foi
0: ajudado? sim é a pergunta não isso, não, isso não corresponde
1: à verdade porque se fomos a ver é, somos, somos o, o o clube que se calhar é o que teve menos penaltis atinelados a, a favor do Bacarense logo aí não fomos ajudados. logo e basta, basta ver a, a diferença pontual a diferença pontual do, do, do primeiro para o segundo e para o terceiro já é, 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 é considerável para, para, ser, para, ser, para termos esse, essa conclusão de alguém que possa dizer isso logo aí, acho que isso cai por
0: terra essa situação, fomos ajudados um dos casos que foi muitas vezes abordado era a nomeação de árbitros do Barreiro para arbitrar os jogos do, do Barreirense e foi uma das, das dos sistemas que meio com, com o Hugo Máximo com o presidente Hugo do Máximo do Futebol Barreirense quando esteve aqui no pontapé de saída foi que a questão do próprio Conselho de Arbitragem quando nomeia os treinadores que se calhar houve alguma falta de, de bom senso e se calhar isso também ajudou a criar essa imagem que o Barreirense poderia ser ajudado, não sei se concorda
1: Não, não, não acho que isso não tem não tem muito a ver, sabe porquê? Sabes porquê Tiago? Porque também tivemos jogos em que fomos à zona de Setúbal e o árbitro era da zona de Setúbal e, e nós e nós fomos para dentro de campo sempre com a ambição de querer ganhar. E, 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 e podes, ter, podes ter a expectativa que nunca... Eu até nunca fui expulso esta época. E logo aí também, também pode ser algum aspecto a nosso favor, que sempre tive boa relação com todos os árbitros E logo aí, a partir do momento que isso não acontecia, é porque também não havia muita constatação não, não estávamos sempre a constatar a opinião do árbitro nem, nem dos auxiliares, logo aí a gente também fazia o nosso trabalho, tínhamos o um, 11 para 11 de campo e nós queríamos era a vitória bem como fomos, a, fomos a, como já referi anteriormente, fomos a, a, a clubes em que o árbitro era da zona e nós não fizemos nenhuma objeção àquilo que pudesse acontecer durante, durante os 90 minutos
0: Uh, relativamente a, a um protocolo que foi assinado, o protocolo de cooperação foi assinado em 2021, entre o Sporting e o Barreirense, nessa altura de, da assinatura do protocolo, o Mui já estava, no já ocupava o cargo de diretor desportivo, questiono-lhe como, é que, como é que está esse protocolo e se o clube tem, de certa forma, beneficiado do acordo. alguém
1: é como que está tudo mais mais ligado com o nosso Presidente, o Máximo, e com, com a parte da coordenação com, com, com o Podinista. Não, não estou muito a par desse assunto, peço desculpa por não, não te conseguir responder a ti nem aos nossos ouvintes a esse assunto.
0: Portanto, enquanto diretor desportivo, nunca houve essa procura, de, se calhar de certa forma, dos talentos mais jovens da Academia de Alcochete
1: não, não, isso, isso, isso aconteceu Tivemos aqui um, uma situação de um, um guarda-redes que pertencia à equipa B, o que veio também, veio reforçar na época passada no CNS, veio reforçar, reforçar a nossa equipa também. Isso é, é e está relacionado com, com esse protocolo, veio, veio reforçar, é, conseguiram que ele viesse para cá e reforçar a nossa equipa. A nossa equipa. Uh, que é passada,
0: mas é mais para o nosso, assim, é responder, né? Portanto, o, o Luís, de certa forma pode até no, no seu trabalho de beneficiar deste protocolo, não é? Porque quando procura os jogadores, sabendo da existência deste protocolo, deste acordo que existe com, com o Sporting, uh, pode lhe facilitar na procura e, e ver os jogadores do, de, dos Leões quando para reforçar a equipa.
1: Sim, sim, mas, mas sabes que é uma situação um, um pouco mais complicada, porque os atletas do, do Sporting, neste caso, uh, querem sempre também as ligas uh, acima, não é? Mas sim, mas isso pode sempre acontecer, já no final de, 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 das, das épocas de, de transferência, isso pode sempre acontecer, já quase no limite da primeira jornada, e sim, pode acontecer, e se isso acontecesse, era sempre uma, uma mais ali para o Barreira, e para a equipa técnica e para, para o nosso Barreira.
0: Uh, numa altura em que já estamos a avançar no, no tempo, queria só também fazer, voltar a falar aqui um bocadinho sobre aquilo que vai acontecer neste fim de semana, com os Júniores do Vitória Futebol Clube que jogam no Bom Fim, após garantirem a permanência, uh, duas jornadas do final da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Júniores da Primeira Divisão. O Vitória assegurou sua continuidade na principal prova do escalão de sub-19 da temporada 23-24. E, em reconhecimento pelo trabalho efetuado, o clube premiou a equipa com a possibilidade de jogar em Amanhã pelas 17 horas com o Nacional no estádio do Bonfim. O triunfo por 1 a 0, alcançado na ronda passada na casa do Bolonenses, graças ao gol de André Gomes, já na reta final do encontro, permitiu aos comandados do jovem treinador Ricardo Diogo festejarem no relevado do campo-major Batista da Silva em Lisboa. Agora será a vez de o Bonfim acolher os atletas e a equipa técnica que garantiram o objetivo traçado. Depois de terem iniciado a fase atual com 12 pontos de atraso, em relação aos líderes bonenses e académica, os Sadinos encetaram uma recuperação fantástica que lhes permitiu anular a desvantagem que tinham trazido da primeira fase da prova, afastando por completo a ameaça do fantasma da descida de divisão. Oito triunfos, três empates e apenas uma derrota em 12 jornadas permitem à equipa somar agora 47 pontos mais dois que o segundo classificado a Académica. Depois de terem segurado a continuidade na principal prova nacional de júniores, a equipa está agora focada em terminar da melhor forma a época. Já amanhã, pelas 17 horas, a contar para a 13ª jornada, no Estádio do Bonfim, o objetivo passa por somar os três pontos na recepção nacional, que está ainda envolvido na luta pela manutenção. A 27 de Maio segue-se visita ao Casa Pia, que assinala a despedida dos vitorianos desta temporada de 22-23. Para quem se está a juntar agora à nossa conversa, o meu nome é Tiago Jesus e estou aqui no pontapé de saída com Luís Firmino, o diretor de desportivo do futebol clube barreirense. E o queria agora passar agora para as questões finais. Um, se enquanto, enquanto diretor desportivo e enquanto membro ativo do clube uh, se sente que o clube está ligado ao Barreiro ou se acredita que uh, pode-se criar ainda mais ligação a agentes do Barreiro?
1: Não, o nosso clube está tá ligado porque uh, a estrutura do, do, do Barreirente faz, faz uma boa, uma boa divulgação nas redes sociais do, dos Jogos e, e neste momento temos, sempre, temos sempre, sempre casa cheia e logo aí é uma demonstração é, que, a, que a cidade está com o clube agora é continuar a trabalhar e continuar a, a divulgar para a próxima época porque vai haver, vai haver bons jogos a nível do CNS da, da nossa série que a gente possa calhar e que a gente possa encher ainda mais ainda ali o nosso estádio e isso também também parte de todos não é? não é só da direção mas também da parte dos adeptos dos simpatizantes que, que possam ao mínimo viver a nossa equipa o barreiro
0: A, a queda do, do Vitória que é é má é para para a região não é? a nível uh, desportivo mas uh, fica satisfeito por poder ver o Barreirense Neste um nome tão grande no, no distrito agora nesta neste novo escalão
1: vejo as coisas no aspecto desportivo vejo que, que é, é bom a gente confrontar o Vitória porque também logo, logo à partida que o Vitória possa vir à nossa casa junto ao casa deles, possa sempre trazer mais adeptos e mais simpatizantes para encher os estádios e que, que traga mais famílias também para ver os jogos é sinal que, que as pessoas têm, têm gosto pela melhoria das equipas e que possam também apoiar nomeadamente o barreirense nos jogos em casa e fora
0: Luís, pergunto-lhe se é feliz neste cargo que ocupa e se quer manter-se nele durante muito tempo.
1: Sim, sou feliz e tenho prazer naquilo que faço e acima de tudo uma vontade imensa de aprender e de, de cada vez mais alcançar é, mais, mais, mais vitórias e alcançar o, os títulos porque também isso é sinal de reconhecimento e de que a gente faz bons trabalhos todos juntos com a equipa técnica, com a partir com a direção e com os adeptos também e com os jogadores acima de tudo. Logo aí se a gente conseguir tipo as vitórias e os títulos é sempre um sinal que a gente está a fazer um bom trabalho e cada vez mais temos prazer nesse nesse sentido.
0: E enquanto diretor desportivo de tem algum tem algum clube que, que um dia gostava gostaria de poder representar?
1: Não, não Tiago, não é também a minha, a minha vida a minha vida profissional também não me permite que eu possa possa sonhar um pouco mais além, mas se tiver estiver onde, onde estiver estou sempre
0: feliz. E e cada grande, estou feliz no Baguense. E a última questão que lhe faço é que mensagem é que quer deixar aos adeptos do clube?
1: É que nos continuem a apoiar como sempre fizeram e que possam possam, possam possam acreditar em nós para a próxima época que a gente vai vai tentar e certamente vamos fazer uma época tranquila e certamente vamos assegurar a manutenção o mais rapidamente possível que é o nosso principal objetivo aquilo que vem a mais é sempre, é sempre bom, neste caso era a gente ficar nos dois primeiros, era sempre bom mas a manutenção é o principal objetivo fazemos uma época tranquila
0: Luís, muito obrigado por ter estado aqui connosco no pontapé de saída agradeço-lhe a disponibilidade por poder ter sido o nosso convidado
1: uh, eu, eu agradeço também a si, Tiago e a todos os ouvintes de, do vosso programa, também. Tá um abraço para todos
0: abraço Moís, uh, para os nossos ouvintes já sabem que o pontapé de saída vai ficar disponível em formato podcast basta pesquisarem no Spotify e encontrarão o pontapé de saída Podem ouvir não só esta conversa como todas as outras conversas desde o início da nossa emissão, 1 de Fevereiro de 2023. Luís, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
1: Obrigado, Tiago.
0: Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. E desta forma chegamos ao final do programa. Obrigado a quem nos acompanhou. Fique na antena da Popular FM e voltamos a encontrar na próxima segunda-feira. Uma boa tarde. Pontapé de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.